0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: היי, אני דנה פרנקה, תן על חיות כיס. בשבוע שעבר הייתה ישיבת ועדה מאוד סוערת בכנסת.
1: תגידי, אני
2: נוסע פעם בשבועיים לאושר עד, אני נראה לך לשמור שבועיים בקבוקים בבית? אז מה תעשה איתם? נראה, בפח!
0: הישיבה הזאת לא עסקה במשבר הפוליטי הבלתי נגמר, היא גם לא עסקה במשבר הכלכלי או הבריאותי, שמלווים אותנו כבר תשעה חודשים. הישיבה עסקה באחד הנושאים שהם על פניו הכי מנומסים, משעממים ומובנים מאליהם בעולם. אבל רק על פניו.
3: תראו, אני קודם כל בעד מחזור, בעד לשמור על איכות הסביבה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו בעד איכות הסביבה, כמובן, אבל אי אפשר ליישם את זה ביישובים הערביים. אני רואה שכולנו פה... ערכי הסביבה חשובים לנו, אני אומר את זה בדיוק. אני בעד הפיקדון, אני פשוט רוצה לדעת איך זה חשוב. וזה לגיטימי ונדרש מחבר כנסת
0: לשמוע. לישיבה של ועדת הכלכלה הגיעה השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, לבושה לגמרי בלבן, כמו קלה היא באה לעשות משהו מאוד טכני, רק לאשרר את החלת חוק הפיקדון על בקבוקי משקה גדולים. כמו שעושים עם הקטנים, גם עם הגדולים. אבל איכשהו, שום דבר בחוק הזה, שנשמע הכי ברור ונהיר בעולם, כולם מסכימים על השורה התחתונה, כולם, מכל הכיוונים, מסכימים שחייבים חייבים למחזר. אבל, בעוד שצד אחד בדיון משוכנע שאפשר להמשיך למחזר באופן וולונטרי, הצד השני משוכנע שכדי לרתום את הציבור, חייבים לתת להם כסף. מוכרחים פיקדון על כל בקבוק. ואיכשהו, בתוך אי-הסכמה הזאת, מצטברים כל השסעים, הקונפליקטים החברתיים, וחוסר האמון שיש בחברה הישראלית. הנה עוד שד יוצא מהבקבוק. ‫אז השבוע בחיות כיס, ‫בואו נצא למסע בעקבות 30 אגורות, ‫כול ה-30 אגורות, ‫ונבין יחד איך יכולות להיות כל כך הרבה מחלוקות ‫וכל כך הרבה אינטרסים ‫בנושא שכולם באדום. <מת> ‫לפעמים אנחנו מסתכלים על משהו, ‫ופתאום הוא הופך למשהו אחר, ‫ממש לנגד עינינו. ‫כמו התמונה הזאת שלרגע רואים בה ‫אישה זקנה ולרגע אישה צעירה, אבל זה גם קורה עם דברים אחרים, לא אשליות אופטיות. משהו כזה קרה לעמיעד לפידות. פעם הייתי בצבא,
4: 13 שנים, והייתי בטוח שביטחון זה הדבר הכי חשוב, עד שהבנתי שעם כל הכבוד לביטחון, על מה נשמור בסוף? על ערימות זבל, נחלים מזוהמים, קרקע מורעלת?
0: עמיעד שירת בחיל הים. כקצין צעיר בתחילת שנות ה-90, הוא יצא ללימודי סביבה באוניברסיטת חיפה. באחד הקורסים הם התבקשו לבחור סביבה ולחקור את המצב האקולוגי שלה. עמיעד, שחי בים כל חייו, בחר במפרץ חיפה, וגילה שהמפרץ מזוהם לחלוטין. ולא רק זה, הוא גם הבין שהים, אותו לקח כמובן מאליו עד לאותו הרגע, מזוהם גם
4: באשמתו. אני אתן לך סיטואציה, הסטיל עומד מוכן לביקורת המפקד, המפקד כבר על הרציף, פתאום הקצין על הסיפון קולט שהפח, שכחו לרוקן אותו. אז טאק, רוקנו אותו לים, והספינה נקייה. שטפנו את הספינות, תדלקנו את הספינות, זה שנשפך מים ושמן ולכלוכים לנמל, בסדר, זה, חשבנו שככה צריך להיות, העיקר זה שהספינה, שהתפקיד שלה זה לשמור על מדינת ישראל, היא תהיה כשירה, היא תהיה טובה.
0: כשהים השתנה לנגד עיניו של עמיעד, הוא לא יכל להתעלם. משהו בתוכו השתנה לנצח, הוא נעשה חייל בצבא הסביבה. ‫הוא התחיל להתמקד בהשפעה ‫ופתרונות פסולת, ‫הוא נהיה מומחה רציני ‫והתחיל לייצר קומפוסט ‫וגם לייעץ לאנשים, ‫חברות ורשויות בנושא. ‫במרץ 2018, הוא התחיל לעבוד ‫כראש תחום פסולת ‫ורכז קיימות בארגון אדם טבע ודין. ‫שם הוא מצא אויב ענק, ‫NEMESIS. ‫בקבוקי שתייה גדולים. ‫אלו שמקשתים כל פריסה ‫בצבא ובעבודה, ‫אלו שמגיעים לשולחן השבת ‫או לפיקניק, ‫אלו שמכילים סוכר וגזים, ‫וגם אלו שיש בהם סת ‫האויב מספר אחת של עמייד לפידות, ‫הוא מסוימת גם של הטבע בישראל. ‫מה שמעלה את השאלה, ‫מה? איך הבקבוקים הם כזה רשע?
4: פלסטיק בישראל מיוצר מיליון טון בשנה, ‫ובקבוקים הם בסך הכול 30,000 טון. מה, מה זה, זה... 3% מהסיפור הזה. ‫מה אתם כל כך מסתערים על הדבר הזה? ‫אז יש פה כמה דברים.
0: ‫כדי להבין מה הבעיה עם הבקבוקים, ‫צריך לחשוב על בקבוק היפותטי. אדם שותה קולה מבקבוק גדול, מסיים את השלוק של הסכלה, ועכשיו הוא צריך להחליט מה לעשות עם הבקבוק שנשאר לו ביד. יש לו כמה אפשרויות. בואו נתחיל מהמסלול הראשון, והאפשרות המועדפת מבחינה מוסרית וסביבתית להשליך את הבקבוק למחזורית. אתם יודעים מה כלובים האלה? את המחזוריות מפעיל תאגיד אלה, שאחראי גם על הבקבוקים הקטנים. אם אתם מחזירים בקבוק קטן לסופר, הסופר שומר את הבקבוק, ובבוא יום מעביר אותו לאלה, ‫תכף נדבר עליהם. ‫בכל מקרה, אלה אוספים, ‫וגם מזדכים מול הסופר ‫על דמי הפיקדון. ‫אגב, אם אתם תהגרו יותר מ-2500 בקבוקים, ‫כמו אנשים רציניים, ‫לא תצטרכו לבוא לסופר, ‫אלא יגיעו עד אליכם לפתח הבית. ‫באתר האינטרנט של אלה יש וידאו ממגנט ‫עם המוזיקה הכי חופרת בעולם, ‫שמראה מה קורה לבקבוק בהמשך המסלול, ‫אחרי שהשארתם אותו ‫באחד מ-24,000 כלובי המחזור ‫הפזורים ‫משאית של אלה, אחת מ-35 משאיות, ‫תבוא ותיקח אותו לתחנת מיון. ‫בתחנת המיון הוא יתמיין, ‫הפחיות יהפכו לריבוי אלומיניום, ‫הזכוכיות יישברו ויוטחו מחדש, ‫והפלסטיקים ימוינו לפי צבעים, ‫יגרסו לשבבים קטנים, ‫ואז יוטחו ויהפכו לצלחת חד פעמית ‫או חמגשית או למוצר פלסטיק אחר. ‫אגב, מאוד הייתי רוצה שמישהו מתאגיד אלה יספר את כל הסיפור הזה במקומי, אבל תאגיד אלה לא רצו להשתתף בפרק הזה, למרות שיש להם קייס לא רע נגד הרחבת חוק הפיקדון. עוד נגיע לשם. בכל מקרה, זה נשמע שתאגיד אלה עושים את זה, שהם על זה ברמות, אבל יש עם זה כמה בעיות. הראשונה היא שאלה לא מצליחים להגיע לכל הבקבוקים. לכמה בקבוקים הם מגיעים? ‫או, oh. חוק הפיקדון על בקבוקי משקת, ‫תשנ"ט 1999, אומר שהסיפור של הפיקדון ‫יהיה על בקבוקים קטנים, ‫ומבקש מחברות המשקאות ‫לאסוף את הגדולים. ‫זה מה שגרם לחברות הגדולות ‫להקים את אלה, ‫איסוף למען הסביבה. ‫בעצם, אלה היא זרוע הביצוע ‫לענייני מיחזור של ארבע חברות, ‫טמפו משקאות, יפאורה טבורי, ‫מעיינות עדן, ‫והחברה המרכזית לייצור משקאות קלים, ‫שהיא החברה של קוקה קולה בישראל, ‫ומחזיקה 51% מהשוק. בשנת 2010 נכנס לחוק תיקון שאומר לאלה, תהיו טובים, תאספו בערך חצי מהבקבוקים הגדולים, נמשיך בסידור הזה. קטנים בעד פיקדון, גדולים למחזורית. לא תגיעו לאחוז הקבוע בחוק, נפעיל טייס אוטומטי. בחיי קוראים לזה טייס אוטומטי. באופן מיידי נכיל את הפיקדון גם על הבקבוקים הגדולים, בלי שיקול דעת. וחברות המשקאות, דרך אלה, עמדו ביעד. הן אשכרה הגיעו אליו בכל שנה בעשור הקודם, ‫חוץ מבשנה אחת, 2016. ‫מה שמעלה את השאלה, ‫מה רוצים מהם? ‫למה מפילים עליהם את הפיקדון ‫גם על הבקבוקים הגדולים?
2: ‫אז ככה, זה נכון ששנת המחלוקת ‫היא אחת, 2016.
0: ‫זאת גלית כהן, ‫היא סמנכ"ל לתכנון מדיניות ‫ואסטרטגיה במשרד להגנת הסביבה.
2: ‫ראינו שיש הרבה בעיות. ‫זה לא רק העמידה ביעדים, ‫זה גם איך עומדים ביעדים, ‫וגם כשלעצמו היעד הוא מאוד נמוך.
0: ‫החוק דורש מעט מאוד יחסית. היעדים של איסוף הבקבוקים הגדולים משתנים משנה לשנה, אבל נעים בין 55% ל-57%. לשם השוואה, מדי שנה נאספים כ-80% ממכלי המשקה הקטנים, אלו שחייבים בפיקדון. החוק אומר לחברות המשקאות להגיע לפחות ליעד, בדגש על לפחות, אבל החברות עשו את המינימום רק כדי לא לחטוף קנס, או חלילה להגיע למצב
1: שחוק הפיקדון מורחב. ובדיוק מהסיבה הזאת, השרה גילה גמליאל רצתה להרחיב את החוק. תקשיבי, עשר שנים היה להם את האפשרות לבוא באופן וולונטרי. אין להם שום רצינות בזה, הם חשבו שהם יכולים לבוא ולהפעיל את אימתם על חברי כנסת ואת הלחץ שהם הפעילו עליהם כדי שזה לא יעבור, ואני מאוד שמחה שכל הלחצים האלה לא השפיעו לא עליי ולא על חברי הכנסת שבסופו של יום הצביעו בעד.
0: דבר שני, זה האיך. כי, וזה די מדהים, רוב הבקבוקים הגדולים שמגיעים לאלה בכלל לא נאספים דרך המחזוריות. הנה יובל אסטר, ראש אגף מדיניות ואסטרטגיה במשרד להגנת הסביבה.
5: בערך 60% מהבקבוקים מגיעים לפח הירוק בסוף. מהפח הירוק זה יכול להגיע או למטמנה, או לתחנת מיון שממנה מחולץ הבקבוק אחרי שהוא נאסף עם עוד הרבה פסולת. בדרך כלל זה פוגע באיכות של הבקבוק וכך זה מונע גם את המחזור שלו בהמשך.
0: במקרה הטוב, הרשויות המקומיות משלמות על פינוי השפעה, ואז בתחנות מיון ההשפעה המקומיות מוכרים את בקבוקי המשקיע הגדולים לאלה. במקרה הרע, הבקבוקים הגדולים מועברים יחד עם כל שאר הזבל שלנו להטמנה. וגם על ההטמנה, הרשות המקומית משלמת.
5: בקבוק פלסטיק, אם הוא לא יהיה מוחזר, הוא נשאר בטבע כ-500 שנה, זה יכול להיות במטמנה, זה יכול להיות בשטח פתוח, זה יכול להיות בים.
0: זה סוף המסלול השני האפשרי לבקבוק, להתאמן באדמה. לנצח. וזה פשוט חבל. חבל על הפגיעה הסביבתית, חבל על הכסף של הרשות, אבל גם חבל, כי למחזר פלסטיק של בקבוקים זה ממש יעיל. פלסטיק פט, ממנו הבקבוק עשוי, זה חומר טוב. זאת שוב גלית מהמשרד להגנת הסביבה.
2: לזה אנחנו קוראים up-cycling ולא down-cycling. לא לקחת חומר שבעבר הוא היה נניח בקבוק, ולהפוך אותו להיות, לא יודעת, פסם. ‫זה לא מחזור מבחינתנו. ‫מחזור מבחינתנו הוא כזה ‫שסוגר את המעגל, ‫לוקחים את זה כבקבוק, ‫משתמשים בו, ‫ואפשר להחזיר אותו בחזרה, ‫להפוך להיות בקבוק שוב. ‫זה נקרא bottle to bottle.
0: ‫אז הבקבוק ההיפותטי שלנו ‫יכול להגיע למחזור דרך המחזורית ‫או דרך תחנות מיון ההשפעה. ‫הוא יכול להתאמן באדמה ‫יחד עם כל הזבל שלנו, ‫ויש עוד מסלול אפשרי לבקבוק הזה, ‫להיות מושלך ככה סתם, ‫איפה שאתם מסיימים לשתות אותו. ‫ואם זה נשמע לכם כמו דבר רביעילי לעשות, ‫אתם במיעוט. ‫או שאתם משקרים, כי 18% מהפסולת ‫שנמצאה זרוקה בסביבה בישראל ‫היא בקבוקי פלסטיק גדולים. ‫כמעט חמישית מהאיכס שאתם רואים בפארקים ‫או בנחל שנסעתם אליו בשבת, ‫בקבוקי שתייה. ‫זה עמיעד לפידות מאדם טבע ודין.
4: ‫אם אני לוקח את כל הבקבוקים ‫שמושלכים בטבע בישראל בשנה, ‫אני יכול לכסות את כל העיר גבעתיים ‫בגובה של עשרה מטר. זאת המשמעות של הבקבוקים האלה בטבע. בקבוקים מישראל נמצאו ביוון ונמצאו באיטליה, והם ממלאים את קרקעית הים כי באיזשהו שלב הם שוקעים ומתפוררים,
0: והוא ממלא את העולם שלנו במיקרופלסטיק. בישראל שותים שני מיליארד בקבוקי שתייה מדי שנה. הנפח של הבקבוקים בזיהום, במרחב העירוני והטבעי, מעמיס עוד עלות על המדינה, ניקיון. מנקי הרחובות והאזורים הפתוחים עובדים קשה יותר, כי אנחנו שותים פיוסטי אפרסק בקבוק גדול, ואז משאירים אותו למנוחת עולמים במקום שבו נשתה. די ברור איך כל כך הרבה בקבוקים מוצאים את דרכם לזהם את המרחבים הפתוחים שלנו. זה פשוט המקום שבו הם נצרכים, וגם, ברור איך אפשר למנוע את זה. פשוט צריך לגרום לבקבוק להיראות אחרת. זאת אומרת, הבקבוק יישאר אותו בקבוק. אבל אנחנו נראה אותו בצורה שונה. צריך לצבוע אותו בצבע והצבע הזה צריך להיות בולט, ממש זוהר, משהו כמו כסף. כסף שנדע שיגיע אלינו לידיים אם נמחזר כמו שצריך. כאן נכנס לתמונה חוק הפיקדון. עשר שנים עומדת האופציה להרחיב את חוק הפיקדון כך שיכלול גם בקבוקים גדולים על שולחנם של השרים להגנת הסביבה. השר גלעד ארדן כמעט הכניס אותו, ובסוף בסוף ויתר. השר אלקין היה אמור להפעיל את הרחבת החוק, בה שלו הייתה השנה שבה תאגידי המחזור לא עמדו בהתחייבות, שנת 2016 המפורסמת, אבל גם הוא נמנע מזה. אז מבלי ממש להכניס אתכם לכל ההיסטוריה הארוכה הזאת, ביקשתי מהמיעד לפידות שיעזור לי להבין את התחיות החוזרות ונשנות של הרחבת החוק, ומה עומד מאחוריהן.
4: מדובר על הרבה מאוד מיליונים, מאות מיליונים בשנה. שזה יעלה ליצרני המשקאות השונים. וברור למה הם מתנגדים לזה. הם, המטרה שלהם זה לא להציל את העולם, המטרה שלהם זה למכור כמה שיותר מים עם צבעי מאכל וכימיקלים שונים לציבור, ולהרוויח כמה שיותר כסף. מה יקרה מזה אחר כך? זה ממש לא מעניין אותם. זה גם לא צריך לעניין אותם. אני מבין אותם.
0: עמיעד מתייחס באופן כללי ליצרני משקאות. אבל ברחבי העולם, כשמדברים על התנגדות לפיקדון על בקבוקים, מדברים על חברת קוקה קולה. שהייתי מאוד שמחה שיגיבו, אבל זה לא קרה בינתיים. אם הם יגיבו, נפרסם את זה באתר. זה מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, דוד יהלומי, מתוך ועדת הכלכלה בשבוע שעבר.
2: אני מחזיק פה מסמך של מושל מדינה באוסטרליה, שהוציא מכתב גלוי לפרלמנט, לכל חברי הפרלמנט. אני לא, לא אקריא את כל המכתב, אני רק אקריא שני משפטים מהמסמך. חברות המשקאות הבינלאומיות, התעשייה הזאת. ‫היא ערכה במשך 30 שנה ‫קמפייני הפחדה, סקייר קמפיין, ‫כנגד כל אחת מהממשלות ‫שהיו בשלושים שנה האלה, ‫שהעזו להעלות על הדעת ‫לשים עשר סנט של ערך כלכלי על הבקבוקים. ‫שלושים שנה הם הצליחו.
0: ‫בישראל, קוקה-קולה היא חלק ‫מהחברה המרכזית למשקאות קלים, ‫שמחזיקה בסך הכול 51% מהשוק. ‫הסיפור מאוסטרליה נשמע באמת מופרע. רק שממש במהלך הוועדה שאשררה את החוק בשבוע שעבר, היה ניסיון משוגע לגנוב את התהליך. כאן, אצלנו, בלבנט. הח"כים שהשתתפו קיבלו מראש נייר עמדה של משרד הכלכלה, שמזהיר שהרחבת חוק הפיקדון תעלה למשק 250 מיליון שקל. אלא שתוך כדי הדיון בוועדה, עלתה יועצת של המשרד, ואמרה שאין למשרד שום קשר לנייר העמדה, ולמיטב הבנתה, לוביסטים עומדים מאחוריו. מופרע, לא? ומה שעוד יותר מופרע, זה שחוץ מכתבה בהארץ, בשום מקום בתקשורת הישראלית, לא דיווחו על זיוף של מסמך ממשלתי בידי גורם עלום, במטרה מוצהרת להפוך חוות דעת של המחוקק. אז מי עומד מאחורי המסמך? אף אחד לא יודע. גם כאן, אגב, הייתי שמחה להביא את תגובתה של החברה המרכזית למשקאות יצרנית קוקה קולה בישראל, אבל גם שם בחרו שלא להתראיין או להגיב. ‫אז אפשר לנחש אילו מין לחצים ‫הופעלו על השרים בעשור האחרון. ‫ומה חיכה לגילה גמליאל, ‫כשלפני שנה וחצי ‫היא נכנסה לתפקיד השרה להגנת הסביבה, ‫ואשכרה התחילה להתעמק בנושא. ‫במקום לחתום אוטומטית ‫על המשך קיום החוק, ‫רק על הבקבוקים הקטנים, ‫השרה ומנכ"ל המשרד ‫סחרו חברת ייעוץ בשם פרטו, ‫שתברר את הנושא לעומק, ‫אחת ולתמיד. ‫ובספטמבר האחרון, ‫הם הגיעו למסקנה.
1: ‫אנחנו עושים הי המהלך
0: לניקיון המרחב הציבורי ולחיסכון... יחד עם ההחלטה, המשרד הציג תוכנית ממש מרשימה, היא מתחילה מהמקום שלא הייתם מצפים שמשרד ממשלתי יעמיק בו, חוויית המשתמש. ‫אני לא יודעת אם אי פעם יצא לכם ‫להחזיר בקבוקים קטנים, ‫אבל זה לא כל כך כיף. ‫צריך להיגרר איתם לסופר, ‫הקופאית רק ראתה אתכם ‫כבר הלך להיום, ‫במיוחד אם באתם עם הרבה בקבוקים, ‫והרי לא תבואו עם בקבוק אחד או שניים. ‫יותר מזה, אם תגיעו בשעת העומס לסופר, ‫וכנראה הגעתם בשעת העומס לסופר ‫כי אתם לא בפנסיה ‫ואתם לא עושים קניות ב-10 וחצי בבוקר, ‫יכולים אשכרה להגיד לכם ‫לקחת את כל הבקבקת ולחזור הנה יובל אסתר מהמשרד להגנת הסביבה.
5: מה שאנחנו רוצים לעשות זה בדיוק להפוך את זה, להפוך את זה על ידי זה שאנחנו נציב מכונות אוטומטיות, אגב, מכונות גם מחוץ לרשת השיווק, כך שצרכן יכול להגיע גם בשעות שנוחות לו, הוא יכניס את הבקבוקים בצורה מהירה מאוד, הוא מקבל חזרה או שובר או החזר כספי, גם הקמעונאי מרוויח מזה שהוא חוסך את כוח האדם והשטחים שנדרשים לו כדי... לאסוף ולשמור את הבקבוקים ולחכות לתאגיד אלה שיבוא לאסוף את הבקבוקים ממנו.
0: המכונות ממש מושלמות, הן יודעות להפריד את הפסולת במקור. כלומר, אם תכניסו בקבוק סודה ואז בקבוק יין ואז בקבוק של תרכיז פטל, המכונה תדע שמדובר בפלסטיק זכוכית פלסטיק. תשלח כל בקבוק למקום הנכון לו וגם תדחוס אותו.
5: אם היום יש 24 אלף מחזוריות, המכונות יהיו הרבה פחות, כי הן יכולות לקלוט פי 25 ויותר ממה שמחזורית יכולה לקלוט. וגם האיסוף שלהם יהיה עם פחות נקודות, אז פחות משאיות ייכנסו לתוך הרחובות, ולכן התשתית פה מטיבה עם הציבור ואזרחי ישראל.
0: בסופו של התהליך הקצר והיעיל הזה, תקבלו שובר עם הכסף שמגיע לכם, ואז תיכנסו לסופר ותפדו אותו כמו גדולים, או שתתרמו אותו.
5: בסקר האחרון שעשינו לגבי עמדות הציבור, שאלנו כמה מתוך הציבור מתכוון למעשה להחזיר אותם לסופר, וכמה הוא מתכוון לתרום אותם. אם אנחנו למשל נציב מכונות דחסניות של בקבוקים בבתי ספר או בגני ילדים. ומצאנו ש-20% מהציבור מתכוון ומעוניין לתרום את הבקבוקים האלה למוסדות חינוך כאלה ואחרים. מדובר פה על הכנסות של עשרות מיליוני שקלים בשנה לטובת פעילויות נהדרות.
0: במקומות אחרים בעולם, בהם יש מכונות בשפע, התוכנית הזאת עובדת מדהים. באונטריו-קנדה, למשל, ההחזרה של הבקבוקים הגדולים מתקרבת ל-100%. ואם כל הקצפת הזאת לא מדברת אליכם, חכו, כי יש גם דובדבן. בישראל יש מפעלי מחזור לאנומיניום ולזכוכית. למה אין מפעל? לפלסטיק האיכותי של הבקבוקים, פלסטיק PET, אותו שולחים לחו"ל.
5: לאורך כל השנים לא הוקם מפעל מחזור של בקבוקי פט בישראל. טענות שעלו מהתעשייה זה שפשוט אין לזה ישימות אה, אה, כלכלית. ואנחנו פנינו לארגון בינלאומי שסייע לנו בעבודה כלכלית, שהעריכה האם יש כלכליות להקמת מפעל מחזור בקבוקים בישראל. והמסקנה של העבודה הייתה שככל שיוטל פיקדון, יהיה כלכליות בהקמת מפעל פט בישראל.
0: בעצם היזמים איתם המשרד התייעץ אמרו לו, שמע, בשביל הזרזיף הזה שמגיע מהמחזורית או מהפח הירוק ולא ממש נשבר בתנאים טובים והרבה פעמים מזוהם בפסולת ביולוגית, בשביל זה לא מקימים עכשיו מפעל של פתח איכותי. אבל אם אתה מביא לנו פה מכונות שמביאות את הפלסטיק הטוב והזכוכית הנקייה, יש מה לדבר. מכונות ידאגו לכמויות ולאחסנה נאותה. ככה כן אפשר להקים מפעל. יובל וגלית אומרים שכבר עכשיו יש שתי חברות בינלאומיות גדולות שבודקות אפשרות להקים מפעל למחזור פת. חדש לגמרי, עם מלא מקומות עבודה, שייתן איזה בוסט של צמיחה במשבר הכלכלי של הקורונה. ואז עם כל היופי הזה, ועם התוכנית המגובשת ביד, בשני בדצמבר ניגשה גילה גמליאל לוועדת הכלכלה. כל מה שגילה רצתה זה רק לאשרר את הצו שיפעיל את החוק תוך שנה בדיוק. ‫וזה לא
3: הלך כל כך חלק.
0: ‫חברי הוועדה והעורכים שהשתתפו בדיון ‫התחלקו לשלוש קבוצות. ‫קבוצה אחת תמכה לחלוטין ‫בהצעה של השרה. ‫קבוצה שנייה תמכה בהצעה, ‫רק תהתה למה צריך שנה, ‫למה לא להכות בברזל בעודו חם. במיוחד בישראל, שבה המציאות הפוליטית כל כך הפכפכה. השרה הסבירה שהתהליך ייקח זמן, צריך לפנות את כל המחזוריות. תאגיד המחזור אילת צריך להתאים את עצמו למצב, צריך לרכוש את המכונות, צריך לפזר אותן, צריך לחנך את הציבור. וגם קורונה. והקבוצה השלישית פשוט התנגדה לגמרי לכל התוכנית. בקבוצה הזאת היו כל מיני אנשים, גם ח"כים, אבל גם נציגי התעשייה והקמעונאים. הלו. היי רמי, זו דנה פרנק, מכאן, למשל, רמי לוי.
3: תראי, זה אבסורד מה שקורה הפיקדון של הבקבוקים הגדולים.
0: רמי אומר שהוא הכי בעד מחזור, אבל מתנגד לתוכנית של המשרד להגנת הסביבה. ויש לו נימוקים לא רעים. קודם כל, הוא אומר, הציבור בכלל לא ממחזר.
3: בוא נסתכל על המחזור של הפחיות הקטנות והבקבוקים הקטנים. זה חוזר או אלה של הפאבים, שאתה יודע, תצא עם הפאבים של זה, או במסעדות, או שאנשים שאוספים את זה מתוך פח אשפה. וחלק קטן מאוד זה חוזר דרך נשק הבית, שהגברת או האדון שבאים לסופר
0: ומחזירים. רמי אומר שלאנשים אין בכלל תרגל לקחת הבקבוקים לסופר. מקסימום לזרוק במחזורית, וגם זה רק כי ממוקמת ליד הפח הרגיל. מצד שני, אומרים במשרד להגנת הסביבה, זה לא שאנשים קונים המון בקבוקים קטנים הביתה. המקומות שממחזרים, ממחזרים כי שם צורכים את הבקבוקים הקטנים. ההסתייגות השנייה של רמי היא מהכסף, כי הפיקדון יעלה את המחיר של המוצר לאזרח הקטן.
3: ונתתי דוגמה, אנחנו מוכרים מים מינרליים של ליטר וחצי, עשרה שקלים שישייה, כאילו שקל וחצי, לבקבוק. עכשיו אם ישימו 30 מגורות, מייקרים את זה באופן אוטומטי ב-20% את המים.
0: תומכי התוכנית חושבים שכמעט אין סיכוי שתהיה העלאת מחיר. אם נסתכל על הבקבוקים הקטנים למשל, כשהוטל עליהם פיקדון של 25 אגורות, המחיר לצרכן עלה רק ב אגורות, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. חברות המשקאות והקמעונאים ספגו 17 אגורות מעלות הפיקדון. בסוף בסוף, המחיר הוא החלק הכי פגיע של החברות, שם התחרות שלהן. ואם חלק מחברות המשקאות יבחרו לספוג את המחיר, אולי אפילו להוריד אותו, מחזור הבקבוקים יכול לאפשר להן לחסוך בע ‫כל שאר החברות ילכו בעקבותיהן. ‫השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל ‫אומרת שבכלל לא צריך לרחם ‫על חברות המשקאות, ‫שיפסידו קצת כסף, מה קרה?
1: ‫חברות המשקאות, עם השנים, למדו לעשוק את הציבור, ‫וכשרואים גם את המחירים ‫מול מה שקורה בעולם, ‫יש פער דרמטי. ‫אז בהקשר הזה, במקום לחשוב ‫שהם לא יכולים לספוג את הפיקדון, ‫בעיניי הם בהחלט יכולים וצריכים, ‫כמזהם משלם, ‫לספוג גם את הפיקדון ואת העלות שלו.
0: הפגיעה בכיס של הצרכן היא רק חלק מהוויכוח הכלכלי הסוער סביב הרחבת הפיקדון. תקשיבו למשל למה שאמר חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה בדיון הסוער בוועדת הכלכלה בשבוע שעבר.
2: הפערים okay. בתחשיב הכלכלי לא פרופורציונליים.
0: מה שחק פינדרוס אומר, זה שיש על השולחן שלוש הערכות כלכליות. התאחדות התעשיינים מעריכה את עלות הרחבת החוק ב-300 מיליון שקל. הערכה של תאגיד אלה מדברת על עלות של 400 מיליון שקל. אבל חברת הייעוץ שהמשרד להגנת הסביבה שכר, חברת פרטו, מדברת בכלל על חיסכון של 40 מיליון. יובל אסטר מהמשרד להגנת הסביבה אומר שהמשק יחסוך הרבה יותר אם משקללים עלות ותועלת. החברות האחרות הציגו רק את סד העלויות. אז איך המשק יחסוך כסף? קודם כל, דרך חיסכון בעלויות הטיפול בהשפעה של הרשויות המקומיות. מחקר של חברת BDO מלפני שלוש שנים העריך שהחיסכון של הרשויות המקומיות בעלויות ניקיון של בקבוקים בשטחי הציבור ובעלות הפינוי וההטמנה של הבקבוקים הגדולים יהיה בסביבות ה-60 מיליון שקלים בשנה. בשנה. אלו 60 מיליון שקלים שאנחנו משלמים בארנונה ויכולים להיות מופנים לנושאים אחרים כמו מדרכות או גני שעשועים או אולי אפילו תשתית ביוב חדשה. אבל יש מצד שני. כי מצד שני קשה להשוות את מה שקורה עכשיו לפיקדון הבקבוקים הקטנים. התוכנית של המשרד מטילה על חברות המשקאות לאסוף הרבה הרבה יותר בקבוקים בנפח הרבה יותר גדול. ‫כדי ליישם את היופי הזה, ‫החברות לא יוכלו להמשיך לעבוד ‫כמו שהן עובדות עכשיו, ‫הן לא יעמדו בזה. ‫האפשרות היחידה שהמשרד רואה ‫היא שחברות המשקאות ירכשו ‫מכונות איסוף בעלות אדירה. כל מכונה עולה בערך 30,000 יורו, שזה בערך 130,000 שקל. ‫אנחנו מדברים על כמה אלפי מכונות ‫בכל הארץ, ‫כלומר, הכול ביחד מסתכם במיליונים. ‫כל העלויות הללו אמורות ‫ליפול על היצרנים, ‫על חברות המשקאות. החוק קובע שמחיר הפיקדון חייב להיות לפחות 30 אגורות. חברות המשקעות טוענות שהן יצטרכו לגבות יותר, בערך 70 אגורות, כדי לממן את המכונות היקרות. בשורה התחתונה, המשרד להגנת הסביבה קבע יעד, ואת הדרך אליו צריכות לממן החברות. הן לא חייבות. החברות יכולות לנסות לעמוד ביעד, כמו שהן עושות עכשיו, עם שקיות מגעילות שניקח לסופר, ומשאיות שיבואו לאסוף אותן. אבל אפילו אם הם ינסו לעמוד ביעדים ככה, המחקר של המשרד אומר שזה יהיה להן כל כך יקר ולא משתלם, עד שעדיף כבר להשקיע במכונות.
3: קודם כל זה
0: מזוהם. זה
2: שוב רמי לוי. כשעושים
3: זה מהזבל. ‫שעושים את מה שעושים כרגע, ‫אני לא יודעת כמה המסכנות, העובדים, ‫הקופאיות הראשיות, ‫צריכות לספור את זה, ‫שזה יוצא מהזה ולגרוע בזה, ‫אם זה לא בצורה מסודרת, ‫עם מכונות, ‫לא רוצה שיבואו אליי עם זה. ‫מה פתאום, איפה
0: נשים אותם? ‫רמי לוי הוא כבר לא איזה ‫בעל בסטה קטנה במחנה יהודה, ‫הוא סמל הקמעונאות בישראל, ‫ולכן הוא היה בין האנשים ‫שהשרה גמליאל הזמינה להתייעצות ‫בשלב גיבוש התוכנית. ‫אבל מבחינת רמי, ‫כל הדיבור על מכונות מה מכונות ‫הוא לגמרי דיבור באוויר.
3: ‫-למה, עד עכשיו עשו מכונות, ‫במה שהבטיחו לפני עשר שנים, ‫כמה, 14 שנים, ‫התחילויות הקטנות המחזירים, ‫אז אמרו שישימו כמה אלפים של מכונות, ‫לא שמו כלום. ‫אני בכל הרשת כאילו יתנו לי מכונה אחת.
0: ‫כל המכונות האלה, ‫שנשמעות כל כך מהעתיד, ‫הן כבר מהעבר. ‫הן אמנם עובדות יפה מאוד ‫באירופה ובקנדה שלכם, ‫אבל וואלה, בארץ כמעט לא נתקלים בהן. ‫וזאת לא הבעיה היחיד למעשה, רמי כרגע תובע את אלה, בטענה שבעשור האחרון אלה לא החזירה לו דמי פיקדון בסכום של שלושה וחצי מיליון שקלים. רק להבין, זה תאגיד מחזור. תאגיד מחזור נגד
1: מחזור, זה דבר
3: חדש. לא, תאגיד מחזור שצריך לעשות
0: את זה מחר בבוקר. מי חותם לנו שהתאגידים ישקיעו מיליונים בתהליך מחזור חדש ואיכותי? זאת, אולי השאלה הכי גדולה מכולן. את גילה גמליאל זה לא מדאיג בכלל. כל המאמץ של החברות היה כדי למנוע את החוק. ברגע שהחוק עבר וברשומות, אין להן יותר ברירה. עם או בלי מכונות, הן חייבות להגיע ליעד הרבה יותר גבוה ולאסוף הרבה יותר בקבוקים.
1: אנחנו בהחלט יכולים לכפות על אנשים את החוק. והחוק קבע באופן חד משמעי יעדים של איסוף הבקבוקים, ובפרוצדורות הקיימות, במידה והם לא יעמדו ביעד, הם יצטרכו, יוטלו עליהם עיצומים שהם יצטרכו לשלם. אז במקרו, מול גודל העיצומים, אל מול גודל האפשרויות, הם יצטרכו למצוא פלטפורמה שכן תעבוד. גם כאן, אגב, הייתי מאוד רוצה
0: להסביר מה אלה אומרים, מה התגובה שלהם, איך הם מסבירים, מה הם מתכננים, אבל בעלה, עדיין לא חזרו אליי.
1: אנו המתינו ותאנו בהקדם. העברנו את זה
3: לטיפול של אחד מהציבור שלנו. <עמת>
1: אז... ‫הם אמורים להיות
0: איתכם בקשר. ‫מתי הם יחזרו אליי? ‫אני יודעת להגיד לך. ‫באופן מפתיע, בדיון בוועדת הכלכלה ‫בכנסת, השאלות הכלכליות ‫עמדו בשקט בצד. ‫השאלות שאנשים צרכו, שגרמו לח"כ יעקב מרגי, יו"ר הוועדה, ‫לקטוע אנשים, ‫היו שאלות על דרך חיים, ‫שאלות שקשורות לפערים ‫סוציו-אקונומיים וחברתיים. ‫כאן השד יוצא מהבקבוק. ‫כי השאלות יכולות להסתכם בשתיים, ‫שהן עולם שלם. ‫השאלה הראשונה היא, ‫מה המרחק ביניכם ‫לבין הסופרמרקט הקרוב אליכם? ‫למשל, בקטע הזה מתוך הוועדה, ‫חבר הכנסת עידן רול מכחול לבן ‫מנסה להבין כמה זמן אדם יצטרך לצעוד ‫כדי להחזיר בקבוק למכונה בעיר טבריה.
3: ‫בכל טבריה יש כשבע מכונות.
2: תשמע. ‫אני מעריך
3: שעשר מכונות יהיו בטבריה. ‫מתוך אוכלוסייה של 45,000 תושבים, <קלובים> בפיל...
4: ‫9.6 קילומטר.
0: ‫זה לא מספיק שכולם בעד מחזור, ‫צריך גם להנגיש אותו מאוד, ‫אחרת הבקבוקים יגיעו בחזרה לפח הירוק. ‫שם מצפים להם כמעט חיי נצח. ‫500 שנים עד שיתקלו, ‫הרבה אחרי שכל מי שנהנו מהם ‫בפריסת העזיבה שלך בצבא, ‫ילכו לעולמם. ‫פעם, לפני הקורונה, ‫כשהייתי לפעמים נוסעת לחופשות באירופה, ‫תמיד שמתי לב כמה קל למחזר שם. למשל בגרמניה, ‫הפכים הצבעוניים כל כך נפוצים, ‫ממש בכל פילת רחוב. ‫על כל אחד ואחד מהם כתוב בדיוק ‫מה צריך להכניס אליו. ‫במצב כזה של סדר גרמני, להימנע ממיחזור, ‫זאת בחירה אקטיבית שיש בה אטימות, ‫אפילו רוע. כל המערכת מגויסת לעודד את האזרח ‫לפתח הרגלים טובים. ‫אבל בישראל, במצב הנוכחי, ‫שבו אף אחד לא מבין ‫מה באמת קורה לבקבוקים, צריך הרבה רצון טוב כדי להגיע לכלוב המתכת עם הבקבוקים, ועוד יותר רצון טוב כדי להגיע למכונות, אם הן יגיעו. וזה מביא אותנו לשאלה השנייה: מה תרגישו אם המחיר של בקבוק קולה יעלה בשקל שלם? נראה שזה מה שהכי הכאיב לח"כים מהמפלגות החרדיות. הם הקולות הכי חזקים נגד חוק הפיקדון מאז ומעולם. למרות שיו"ר הוועדה, יעקב מרגי מש"ס, ביקש בפתיחת הדיון,
3: אני כן מבקש, ואני אעמוד על זה בתוקף. ‫אם מישהו ינסה לשים כיפה ‫על מכלי המשקה הגדולים ‫או על הפיקדון, ‫אנחנו לא שם.
0: ‫אפשר לייחס לחרדים אינטרסים זרים. ‫בתחקיר של דה מרקר מהשנה שעברה, ‫נחשפה העברת תרומות משמעותית ‫לחסידות גור ‫משתי חברות המשקאות הגדולות בישראל, טמפו, המזוהה עם פפסי, ‫והחברה המרכזית למשקאות, ‫שמחזיקה את קוקה קולה, פריגאט ופיוזטי. ‫כולם משקאות שכיף לשתות בחבורה, ‫כשכל אחד מוזג לו כוס מהבקבוק המשפחתי. ‫התרומות, בסכום של למעלה ממיליון ושבע שקלים, ‫הועברו לפי דה מרקר בסמוך לאישור ‫רפורמת סימון הסוכר במשרד הבריאות, ‫שבו ישב באותה העת יעקב ליצמן, חסיד גור. ‫הרפורמה הזאת אימה מאוד ‫על חברות המשקאות, ‫ובאמת, נעשו שינויים שהקלו עימן. ‫אפשר לחשוד שיש משהו כזה ‫שקורה גם כאן, מתחת לפני השטח. ‫אבל יכול להיות שיש פה משהו אחר. והמשהו הזה הוא מהו בקבוק בשביל כל אחד מאיתנו. יש מי שרואה בזה רעל עטוף בזיהום, ויש מי שרואה בבקבוק מוצר חגיגי, סמל למסיבה או למפגש משפחתי. רציתי לדעת מהו בקבוק בשביל משפחה חרדית, אז התקשרתי לעקיבא וייס, כתב דת וחרדים בכאן חדשות, וגם מהצוות המייסד של חיות כיס.
2: החשש מכל התייקרות של מוצר, בפרט מוצר כמו בקבוקים גדולים, שזה מוצר צריכה מאוד בסיסי בכל בית, אנחנו לא מדברים על יום-יום, בעיקר בשבתות, חגים, שמחות, שמשתמשים בשתייה מתוקה יותר, ופשוט הראש הכלכלי החרדי שמסתכל אומר, אני, אנחנו לא יכולים לתת יד שדבר כזה יעלה. כי בסוף זה פוגע בציבור החלש, הציבור החרדי בחלקו זה ציבור מאוד, שחי מאוד בצמצום, וכל שקל, הוא חי אותו.
0: כשחושבים ככה, פתאום קל להבין איך מחזור בישראל נראה כמו פריבילגיה. אבל אולי זאת נאיביות. אולי באמת הכל רק שחיתות ואינטרסים, רק הבלבלה של התהליך. אולי באמת, ההחלטה להרחיב את החוק שהתקבלה בוועדה, תשים סוף לסאגה הזאת. הנה גלית מהמשרד להגנת הסביבה.
2: ברגע שיש איזה תמריץ כלכלי, ברגע שאני יודעת שיש לזה מחיר, אני אאסוף את זה באיזשהו מכל נפרד בבית, וכשאני חוזרת לסופר לעשות את הקנייה השבועית או הדו-שבועית, אני אלך למכונה, אני אחזיר את זה, באותו הפתק שאני אקבל אני אלך ואני את הקנייה הבאה שלי.
0: והאמת, בניסוי הקודם של המשרד, זה כבר ממש הוכיח את עצמו, לפחות בעיני יובל מהמשרד להגנת הסביבה.
5: אנחנו המדינה שהמחיר על שקית הוא הנמוך ביותר בעולם. כשהתחלנו את המהלך של השקיות, כולם אמרו לנו, צריך מינימום 40-50 אגורות לשקית כדי שאנשים ישנו את ההתנהגות שלהם. וגם אנחנו במשרד, כשהסתכלנו על המחירים בעולם, שזה צריכה להיות העלות של שקית. אבל כששמנו בסופו של דבר את העלות של 10 האגורות, וראינו את הירידה של 70-80 אחוזים ויותר בצריכה של שקיות פלסטיק חד פעמיות, ראינו כמה הציבור בישראל הוא מושפע מסיגנלים כלכליים, ואנחנו מאמינים שגם זה יהיה המקרה של הפיקדון.
0: אולי ב-1 בדצמבר בשנת 2021, כמו במטה קסם, במקום שבו יהיו בקבוקים, אנחנו נראה פתאום שקלים. וכשהבקבוק הריק סוף סוף יהיה שווה כמה מטבעות, הגורל שלו ישתנה. בסך הכל, אם יש משהו משותף לכל הישראלים, זה שאף אחד לא רוצה לצאת פראייר. ‫עד לסיום העבודה על הפרק, ‫לא קיבלנו תגובה מתאגיד המחזור אלא. ‫אחרי פניות רבות, ‫נציגי החברה המרכזית למשקאות ‫הפנו אותנו להתאחדות התעשיינים. ‫דובר ההתאחדות העביר פנייה ארוכה מאוד, ‫תוכלו לקרוא אותה במלואה ‫בעמוד הפייסבוק של חיות כיס ובאתר כאן. ‫תמצית התגובה היא שהפיקדון ‫יפגע בעיקר במשפחות ברוכות ילדים, ‫שהתוכנית של ההתאחדות ‫להמשך האיסוף הוולונטרי ‫לא נשקלה כיאות. ‫עוד מוסיף הדוב ‫כדי לפתוח בחקירה על תהליך ‫קבלת ההחלטות במשרד להגנת הסביבה. ‫האזנתם לחיות כיס. ‫העורכת שלנו היא מאיה קוסובר. ‫עורך הסאונד אסף רפפורט, ‫סייעה בעריכת הסאונד רחל רפאלי. ‫בהכנת הפרק סייעו המתמחים שלנו ‫דניאל סידון, עדי סלם והדר בוטח. ‫במערכת גם צליאל אברהם ‫ושאול אמסטרדמסקי. יש לנו עוד פרקים שעוסקים בצדדים הרגשיים והמפתיעים של פגיעה בסביבה, נשים לינקים באתר. כל הפרקים של חיות כיס ובכלל של כל הסכתי כאן המדהימים, זמינים להאזנה בכל אפליקציות ההסכתיים וגם באתר כאן. אני דנה פרנק, תודה שהאזנתן.